0: Сегодня с вами подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Даша. А меня Маша. И мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лет старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений и ничего от вас не скрываем.
1: А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддержим распространение насилия, не одобряем преступников их преступления, даже если иногда про них говорим в шутливой форме И надеемся, что и вы тоже И сегодня мы поговорим про
0: дело, которое, когда я на него наткнулась Показалось мне совершенно невероятным и ужасным Потому что в этом деле было похищено 5000 детей И по меньшей мере 500 из них погибло
1: да, я ждала этой реакции. <смех> я не знала даже, как называется это дело, поэтому я была очень excited, а сейчас я немножко в шоке. Что? <смех> как? <смех> У меня были те же самые вопросы, что,
0: как, пять тысяч детей, как такое вообще возможно? Извините меня, что он похитил, где он их похитил? Это Здесь она, это женщина, Я она... зовут Джорджа Тан. Ого, и... <смех> И как показала Джорджия Тан, возможно не только похитить 5000 детей, отбирая их у семей, продавая их богачам, но еще и заработать на этом миллионы, еще и остаться безнаказанной. Но сначала еще небольшая подводочка, потому что два года назад я прочитала книгу писательницы Лизы Уингейт, которая называется ⁇ Пока мы были не с вами ⁇ Она мне очень понравилась, я её всем советовала, мне кажется, Маша, я тебе тоже ее советовала. Нет. Много кому... Я ее советую. Много кому дала ее прочитать, и каково же было мое удивление? Молчит, ты хочешь знать,
1: что произошло? Ладно, ладно. Все.
0: И каково же было мое удивление, когда я узнала, что книга была основана на реальных событиях, как раз тех, про которые я собираюсь вам сейчас рассказать. Это была судьба. Видимо. Но раз уж такое дело, то я вам тоже ее очень советую и сама ее собираюсь
1: перечитать. А что... мне тоже на этот раз советуешь? Или ты каким-то другим своим друзьям книжки советуешь? Ничего себе! Что за нападки? Я тебе тоже ее советую. Я
0: готова тебе ее дать прямо сейчас. Но вот там на моей тумбочке лежит. Итак, кто же такая Джорджия Тан? Джорджа Атан родилась в семье Джорджа Кларка Тана, судьи, И Бюлы Йейтс, школьная учительница. Что, кстати, было необычно, потому что в то время, это конец 19 века, женщины редко работали вне дома, поэтому профессия ее матери, учительница, была странной и вызывала какие-то вопросы. В семье был еще один ребенок сын Роб. Он был младше Джорджии на три года. Ее отец, судья, обладал очень властным характером, и все в семье подчинялись его воле. Он, например, хотел, чтобы его дочь стала пианисткой и давала концерты. Поэтому с пяти лет девочка училась игре на пианино. А в доме, где прошло детство Джорджии, постоянно справились люди, они слушали судью Тан. Конечно, он очень любил такое внимание, он считал, что он такой ценный член общества, мудрец, пастырь для своего стада.
1: Естественно. А вот. где они жили, в Америке?
0: Да. И иногда он приводил в дом брошенных детей и говорил, нам надо решить их судьбу, но для этого нам понадобится священник, учитель и врач. Не поняла, зачем? Ну, чтобы правильно определить судьбу ребенка, послушаем там, что скажет священник, что скажет учитель, что скажет врач
1: mm-hmm. про
0: этого ребенка. Но решать все равно будет судья Тан, конечно. И такой он был прям патер фамилии, отец всей общины. Естественно, у Джорджии не было выбора, кроме как делать так, как ей велит отец. И в 1913 году она поступает в колледж Марты Вашингтон, Вирджинии и получает диплом по музыкальным искусствам. Плюс она прошла курс социальной работы в Колубинском университете в Нью-Йорке. Но Джорджия ненавидела игру на пианино и музыку. Просто люто ненавидела. Вместо этого она хотела стать юристом, как ее отец.
1: Ну, она была девушкой в начале 20-го века. Bad choice. <ради> <Да. с1000> <с000> не одобряем, Джорджия. <с000>
0: не совершай ошибку. И вот здесь странно, потому что ее отец помогал ей изучать право, и она даже дала экзамена адвоката в штате Миссисипи. Но ее отец не хотел, чтобы она занималась юридической практикой, ну, потому что женщины не занимались юридической практикой. И еще раз повторюсь, у Джорджи не было особого выбора, кроме как починиться воле своего отца, да и на самом деле вариантов у нее в то время было тоже немного. Она могла либо выйти замуж и родить детей, либо выбрать одну из на тот момент немногих доступных для женщин профессий. И Джорджи становится социальным работником. Но Джорджи считала, что богатые люди — это единственно достойные люди. Настоящие люди, которые могут иметь все блага, а бедные люди недостойны таких благ иметь, и тем более они недостойны иметь детей, потому что они не в состоянии заботиться о них должным образом. После того, как Джорджия стала социальным работником, она нашла себе работу в обществе детских домов в Миссисипи и работала директором в приемном доме Кейт МакВилли Пауэрс. В это время, а это 1922 год, Джорджи удочерила девочку – Еще совсем младенца, и назвала ее Джун. Но все это время Джорджия была не одна, потому что она находилась в так называемом бостонском браке. Знаешь, что это такое? Нет. В общем, бостонский брак это такая совместная жизнь двух женщин без романтики, какой-то, когда они просто в партнерстве таком находятся, заботятся друг о друге, могут финансово поддерживать. Как правило, это да, но они плюс живут вместе, могут воспитывать детей вместе. И предполагается, что в таком браке женщины сознательно отказываются от отношений с мужчинами и между собой тоже не находятся в какой-то романтической связи. То есть такие сексуальные отношения абсолютно. Да, но в большинстве источников я нашла, что бостонский брак Джорджи был просто прикрытием ее отношений со своей партнершей Эн Этву. И на самом деле они были лесбиянками. Ну это так странно, типа общество принимает бостонский брак, но общество не принимает лесбиянок. Ну да, и на самом деле бостонский брак вызывал очень много сомнений. Ну потому что люди думают, блин, ну они живут вместе, может быть, они не просто живут вместе. Ну, понятно. Но да. это было социально приемлемо. Но с настороженностью какой-то, но все равно социально приемлемо. Ну,
1: а если бы я просто начала жить со своей подругой, ну, без всякого бостонского брака, все бы тоже говорили «бостонский брак» или все бы тоже сразу думали, что мы лесбиянки? Ну,
0: есть... нет, спросили бы, типа, какие у вас отношения? Ты бы такая «А у нас бостонский брак». И все такие «М-м-м, Мы не знаем, что такое у нас звучит внушительно. М-м-м». Вот так. Все, Я себе это так представляю. В общем, подруга и партнерша Джорджи Энн была дочерью друга семьи тан, и какое-то время работала домохозяйкой в семье тан. И Энн была младше Джорджии на 8 лет, и у нее был внебрачный ребенок, сын по имени Джек. Энн не была замужем, но к своему имени она добавила Холлинсворд. Неясно, это была фамилия, предположительно, отца мальчика или просто вымышленная фамилия. Но Энн всем говорила, что она вдова и воспитывает ребенка одна. Может быть, это было сделано специально для того, чтобы их бостонский брак выглядел более реальным. Ну, то есть, что она вдова, больше нет там мужчины, она решила, что она оставшуюся жизнь проживет одна, но подруга будет ей помогать. И в четвертом году Джорджи увольняют. И я, кстати, не нашла, случилась ли там какая-то история, но так как ее уволили из-за, я цитирую, сомнительных методов воспитания и помещения детей в приемные семьи, то я думаю, что Джорджия пыталась начать свою деятельность именно там. После этого Джорджия, ее партнерша Энн и двое детей переезжают в Теннесси, где связи отца Джорджии помогают ей устроиться на работу в Мемфиское отделение Общества детских домов в Теннесси. Там Джорджия работала исполнительным секретарем, отделение общества детских домов в Теннесси в округе Шелби. И вообще общество детских домов было крупнейшим в штате, и как только Джорджия начала там работать, она стремилась контролировать все общество полностью и занимала все более высокие посты, и в конечном итоге руководила вообще всем. И именно в это время Джорджия начинает торговлю детьми. А в это время законодательство штата Теннесси разрешало агентствам, ну или вот как обществом детских домов, передавать детей на попечение приемных семей, но запрещало взимать какую-то плату за это. Ну, чтобы mm-hmm. это не выглядело как продажа детей. Но законодательство разрешало взимать плату за услуги самого агентства. Mm-hmm. В то время общество детских домов в Теннессе взимало около 7 долларов за усыновление и удочерение в самом штате. Но это много денег считается какое-то время. 7 долларов? Ну, это какой год? 24 девятьсот 1924 четвертый, это мало денег. Да, это мало что? Да, но это же США, и законодательство в каждом штате разное. Поэтому Джорджия придумала организовывать так называемые частные усыновления, за которое она взимала дополнительную плату, и детей усыновляли в другом штате. Mm-hmm. Плюс о таких усыновлениях не нужно было вести записи в реестре. Mm-hmm. Поэтому 80% усыновлений, организованных Джорджией, были от родителей из Нью-Йорка и Калифорнии. И за период с 1940 по 1950 общество отправило 3000 детей только в эти два штата.
1: Подожди, а мне интересно, а как определяли, в каком штате идет усыновление? Где родители? Где родители. А, не место жительства ребенка, Не место жительства ребенка. А да-да-да.
0: Куда ну, ребенка ну, отправляют?
1: Ну тогда это, наверное, не так уж и незаконно. Но ну, ты послушай дальше. Ну, то есть, подожди, сейчас, вот на данном моменте, ладно дальше, на данном моменте, получается, дети живут в детском доме, правильно? Да, в Теннесе. Да, и получается, что она их не ворует, а она, грубо говоря, находит им дом Но а. просто она делает это со своей целью обогатиться, и дома она им находят в Нью-Йорке В этом пока ничего
0: такого, дети будут жить в семьях, о них будут заботиться, это лучше, чем детский дом Конечно,
1: но ну, как бы результат хороший получается, просто посыл у слегка слегка нехороший Но большинство из этих детей даже не были сиротами А, Джорджия в
0: прямом смысле слова похищала этих детей и делала на них деньги. А почему она не могла из сирот
1: делать деньги?
0: Их было мало. А, сирот было мало? Ну, не так много, чтобы сделать на них миллион. Ей нужно было больше детей. А как она их похищала? Сейчас расскажу. Ее излюбленными жертвами вообще были матери-одиночки. Джорджия навещала их сразу же после родов, пока они в таком послеродовом состоянии и просила их подписать обычные юридические бумаги. В итоге оказалось, что обычные юридические бумаги были документами на усыновление. Как правило, это были, ну, там, бедные женщины, не очень образованные, у которых никого больше не было. Поэтому всегда читайте документы, которые вам подсовывают. Кроме вот этих вот, которые вылезают пользовательских Нет, соглашений. Это не надо их, их не читайте, да, это от сатаны. И как говорили потом, Джорджия питалась отчаянием этих женщин их бедностью и чувством стыда. Если они пытались сопротивляться, Джорджия говорила: Ну, вы же не хотите, чтобы люди в вашем родном городе узнали о вашей беременности, не так ли? Это такой позор в наши дни родить ребенка не в браке. И Джорджия забирала детей, которых родили в тюрьмах или в психиатрических больницах, и вообще везде, где женщины были в слабом и зависимом положении, и на них легко было надавить.
1: А в тюрьмах ребенок остается с матерью уже, да, по-моему? То есть это не непреполагаемые будущие там сироты, а да, да, дети да, с родителями которых отдавать не собирались. Да.
0: Иногда она говорила матерям, что их дети погибли сразу же после рождения и просила подписать свидетельство о смерти, которое на самом деле было согласием на передачу ребенка на усыновление или удочерение. Но так как все было юридически оформлено, да. никто ничего Джорджа сказать не мог да и если ребенка помещали в приют пусть даже временно если там его семья не могла его содержать или там еще по какой-то причине то при попытке вернуть ребенка обратно выяснялось что его уже усыновили или вообще не было информации о том что приемные родители были или не было записи о том что ребенка когда-либо помещали в приют то есть как будто бы вообще не существовало то есть как только он оказывался
1: в приюте все но при этом если бы кто-то захотел оспорить усыновление они бы пошли не к Джорджи а они бы судились с семьей которая уже усыновила то есть никто этом... не знал куда Куда отвозили ребенка? Ну, да. Они не должны были вести записи об усыновлении в другой штат. Ааа, ну да, вообще умно. Но в то же время, реально, если кто-то нашел, Джорджия бы все равно в этих отношениях вмешана не была. Потому что тот, кто помогает усыновить агентство, нужно не вмешивается в эти отношения. И у Джорджии
0: были очень влиятельные друзья, которые помогали да. это все прикрыть. Я сейчас расскажу тоже про них.
1: А еще Джорджия
0: подделала свидетельство о рождении, меняла там дату рождения, чтобы ребенка было труднее найти. Детей отвозили к родителям приемным. Поздней ночью, там в другой штат, чтобы не вызывать подозрений, и если ребенок уже взрослого не задавал лишних вопросов. Она все продумала. Я все время говорю Джорджия, Джорджия. Но, конечно же, это была не она одна. У нее было очень много пособников. Например, Альма Уолтон и Регина Уорнер работали на Джорджию и каждые три недели отвозили от четырех до шести детей за одну поездку. Уолтон ездила в Калифорнию, а Уорнер в Нью-Йорк. Каждую неделю сколько она брала за одно становление, Неизвестно. 700 долларов. И Альма Волтон и Регина Уорнер ездили в Калифорнию и Нью-Йорк, там они снимали номер в отеле и встречались с потенциальными приемными родителями, большинство из которых были очень состоятельными. За каждого ребенка платили 700 долларов США чеком, выписанным на имя Джорджи Тан. То есть не общество детских домов в Теннессе, а Джорджии Тан. Кроме того, Джорджия взималась приемных родителей плату за проверку биографических данных, которые она никогда не проводила, естественно, расходы на авиаперелеты с космическими суммами и подготовку документов об усыновлении. Ну а вообще, насколько было
1: законно, что человек выписывали на нее имя? Законно? Никто не знал. М-м. Вообще интересно, но до сих пор же в Америке усыновить ребенка очень дорого. Очень дорого. Они там платят
0: вообще десятки тысяч долларов. Да. А здесь это черный рынок детей. Так да. и говорили, что в газетах некоторых писали после того, как это все раскрылось. Вы не знали, но на самом деле все это время функционировал полноценный черный рынок детей.
1: Ну, он и сейчас функционирует. Прямо под вашим носом. И меня вот, знаешь, что бесит? Бесит тот факт, что люди, у которых есть деньги, готовы заплатить за такое нелегальное усыновление. Причем я понимаю, что многие из них, скорее всего, понимали, что это делается все очень быстро и, скорее всего, не совсем легально. Потому что никто же из них не пошел в Нью-Йорке в детский дом. не выбрал себе ребенка, не прошел все процедуры, не подождал там полгода и не получил ребенка. Они хотели все быстро, нормально mm-hmm. и подороже. Да. Yeah. То есть проблема здесь не только в Джорджии, которая вдруг резко захотела заработать деньги, здесь проблема еще и в вот этом богатом слое общества, которое ну, конечно, готово их да, да, то есть
0: здесь проблема не только в самой Джорджии, это естественно. Если есть спрос, будет и предложение. Да. И как было потом установлено, Джорджия 90% денег забирала себе. Естественно, никуда об этом не сообщая. И, кстати, сам штат Теннесси перечислял общество детских домов 61 тысячу долларов США ежегодно, и 31% направлялся в филиал в Мемфисе, которым заведовала Джорджия. Ну, то есть сам штат финансировал, ну, естественно, ну, то есть социально. работу
1: социальной службы финансировала
0: не она, понятно. Да, ну, она тоже частично забирала эти деньги себе. Но Джорджии помогали не только ее сотрудники, но еще и люди, которые занимали какие-то важные государственные должности, например, судьи. Иногда приемный родитель мог обнаружить, что информация о ребенке, которую предоставила Джорджия, не соответствует действительности, и спросить об этом Джорджи. И в этом в случае Джорджия точно знала, что нужно делать, и угрожала родителям судебным иском о похищении ребенка. И она была уверена, что все будет в точности так, как она хочет, потому что и помогала судья по семейным делам Мемфиса Камила Келли. Ну, ей она тоже платила. Конечно. И Джорджия часто пользовалась помощью судьи Келли. Например, она составляла списки детей из бедных семей, а судья Келли инициировала проверку социальных служб, и если родители пытались оспорить передачу ребенка в детский дом, то есть к Джорджии, она, естественно, использовала все свое влияние, чтобы все получилось так как они спланировали то есть она просто натравливала социальные службы на бедные семьи они отбирали детей и
1: давали их джорджи короче это получается стандартная схема любого черного рынка просто джорджа действовала куда более открыто а дети по итогу были проданы там не в рабство а в нормальные семьи скорее всего Мы не, не, знаем, все. не все да. но да но в целом это просто реально черный рынок открытого формата такой. Да. Джорджия также дружила с бывшим мэром
0: Мемфиса Крампом, которого звали Босс И он оставался влиятельной политической фигурой Вплоть до своей смерти Он, кстати, брал взятки и, скорее всего, Джорджия активно использовала Этот факт в своих интересах и его шантажировала Короче, Джорджия такая черная лошадка Да, а в сорок третьем году Какой-то богатый бизнесмен, личности Которого не установлено, подарил Обществу огромный двухэтажный дорогой особняк Ну, то есть, у Джорджии друзья были Как раз те, кто нужно, чтобы Заработать миллионы на детях Ну, потому что ее отец был там, где нужно Да, ну конечно, какой-то небольшой процент отходил и ее помощникам тоже. Mm-hmm. Теперь я расскажу вам немного о том, как Джорджа обращалась с детьми, и это просто ужас, шок кошмар, и все страшные слова, которые я только могу придумать. Во-первых, и у меня в голове это не укладывается, Джорджа размещала в газетах рекламу детей. То есть ты реально мог увидеть в газете объявление об усыновлении, но на самом деле о продаже детей. Например, фото ребенка, и под реальное фото и реальную подпись, которую я видела. Он будет вашим, стоит только написать. Или еще там фото ребенка и надпись «Настоящий живой рождественский подарок».
1: Это вообще жесть. Что? А, это ужасно. Просто понимаешь, ну, ты реально, не знаю, бэкграунда смотрел бы на это и думал... А, они делают все, что могут. Как мило. Но это все равно. Нет, если бы я увидела подпись «Настоящий живой
0: рождественский подарок»
1: и фото ребенка,
0: я бы такая «Да фак».
1: Подари своей жене счастье.
0: Что это такое? Это жесть. И, во-вторых, дети подвергались физическому, эмоциональному и даже сексуальному насилию в детских домах, которыми управляла Джорджия. Детей били по голове, чтобы не было видно синяков и ссадин за волосами. Им связывали руки, а совсем малышей держали под успокоительными, чтобы они не плакали. А Джорджия это какая разница? Типа, ну, во время перевозки или в целом в детском в целом доме? детей же содержали в детских домах пока это их нас, не усыновили. наши
1: даже их няньки ну плачут но это не твое дело
0: Да, и условия содержания детей были ужасными. Зимой был страшный холод, а летом ужасная жара и духота. Дети болели, но их никто не лечил. Персонал в детских домах состоял исключительно из женщин, и они носили белую униформу медсестер, но они не были медсестрами, у них не было медицинского образования. И они могли в любой момент использовать
1: седативные препараты на детях, чтобы их успокоить. Ну, короче, для Джорджи эти дети были даже не детьми, а товаром. Да. На который она просто хотела, чтобы он был жив и готов, а
0: остальное ей было абсолютно неважно. Да, если ребенок заболевал и его становилось невыгодно содержать, то
1: его просто переставали
0: кормить, и он умирал от недоедания.
1: А как она? Подожди, а как на что она списывала смерть? Никто не думал, ребенок умер в детском доме.
0: И никто не отслеживал, как обращаются с детьми потом в приемных семьях. Многих детей отправили в семьи, где их использовали в качестве бесплатного детского труда на фермах, или их отправляли в семьи, где детей подвергали насилию. Как писала потом адвокат Джорджи Эйп Вальдуэр у приемных родителей была полная опека и контроль над ребенком в течение одного года. Это такой был типа пробный период. Они могли подвергнуть ребенка любому физическому или психологическому обследованию, которое они посчитают нужным, и предпринять любые шаги, чтобы убедиться в здоровье и нормальности ребенка. А если им что-то не нравится, то детский дом Теннесси принимает ребенка обратно. Но деньги не возвращает? Не возвращает. Ну, наверное, какую-то часть. И не стоит даже говорить, что делали с ребенком, от которого отказались приемные родители, которые вернули в детский дом. И каждый, у кого были деньги мог купить ребенка. Некоторые старших детей были проданы в качестве домашней прислуги. Девочек удочеряли одинокие мужчины, ну, с ожидаемыми наклонностями. Никто не проверял, как, как с ними обращаются, что с ними там происходит. Какой ужас. И дети умирали с ужасной частотой и скоростью. Если у ребенка была инвалидность, или он часто болел, и никто не хотел его усыновлять, то у Джорджии были специальные люди, которые заботились об этом ребенке. И ребенка морили голодом, или оставляли на солнце и на холоде, и он погибал. Блин, что это за пипец? Джорджия считала, что надо позволять природе идти своим чередом. В одном из ее приютов два младенца заболели дизентерией и ей врач сказал, что надо устроить карантин, иначе дети заразятся и все погибнут, что будет прям лихорадка. Но Джорджия ничего не сделала, и за несколько месяцев от дизентерии умерла от 50 до 60 младенцев.
1: Блин, это же все равно, это как-то не идет, это идет разрез с ее интересами. Это да, но это напросто, видимо, такая, но она просто, видимо. она просто не хотела тратить ни на что деньги. Видимо. видимо. Для нее вообще эти дети были
0: ничем. Да, а и считается, что. Минимум 500 детей погибло, находясь на попечении общества детских домов в Теннесси, и в это время в Теннесси был самый высокий уровень детской смертности
1: именно из-за общества детских домов. Почему никто не отслеживал это? Почему люди не видели, окей, смертность высокая, надо проследить? Всем было все равно, потому что это была Джорджия, это были деньги.
0: Я нашла несколько историй матерей и детей, которые пострадали от Джорджии и Танны, и хотела бы рассказать вам, потому что, ну, они правда Ужасные, ужасные. Роуз а Харви была матерью-одиночкой, и у нее был сын, двухлетний Оникс. Считается, что Роуз и Оникс стали первыми жертвами тан. В 1922 году Джорджия приехала в дом Роуз в округе Джаспер, Миссисипи. Роуз спала внутри, а Оникс играл на заднем крыльце. И Джорджия уговорила Оникса сесть к ней в машину и просто увезла мальчика. А после этого она заставила отца Оникса, они не были с его матерью в браке, подписать юридические документы и лишить Роуз родительских прав, чтобы Оникса смогли усыновить. Rose она пыталась бороться, ей дождали государственного адвоката, но она не смогла вернуть Оникса, и мальчика забрали. Альма Симпл была матерью-одиночкой, когда ее десятимесячная Ирма заболела. Альма не могла позволить себе медицинскую помощь, и Джорджия предложила отвезти Ирму в больницу. Два дня спустя Джорджия сказала, что Ирма умерла, и она позаботилась о ее похоронах. Ирму дочерили вага и назвали Сандрой. А то есть потом мы смогли отследить? Да, потому что вообще Альма, ну вот мать до 89 года считала, что Ирма умерла, то есть ее дочь, пока не увидела серию неразгаданных тайн. Которая рассказывала историю Джорджии Тан. И когда она увидела фотографию Джорджи, она узнала в ней женщину, которая забрала Ирму. И спустя пять лет после того, как Ирму украли, Альма смогла ее найти.
1: Она забрала ее обратно? Да. В
0: 1943 году Мэри Рид была 18 лет, когда она родила сына. Она находилась под наркозом, когда ее попросили подписать обычные бумаги. Когда Мэри пришла в себя, она попросила ребенка. Но оказалось, что его уже забрали и увезли в Нью-Джерси. И опять, несмотря на то, что у нее был адвокат, она не смогла вернуть ребенка. И только в 92-м году ее сын, Стив Паркер, прочитал в газете статью о Джорджии Тан и нашел свою мать. Сыр мой и со Стивом все было нормально. Да, они смогли. Ну, спустя какое количество лет mm, это да. же ужасно. Билли Хейл вспоминал, что его забрали у матери, и он плакал в лимузине с двумя женщинами в черном. Его приемные родители сказали, что он все это придумал, и этого на самом деле не было. Много лет спустя он обнаружил, что его воспоминания Настоящие, и он разыскал свою мать, но к тому моменту она уже умерла от рака, а ее близкие сказали Биллу, что она искала его всю свою жизнь. Он сейчас Норма Сью и ее пять братьев и сестер жили вместе с мамой и папой в маленькой хижине на берегу реки Миссисипи Семья была очень бедная, но все равно родители старались заботиться о детях. Они их очень любили и старались их там воспитывать и давать им все, что они могли. И в один день дети все вместе играли на улице, и тут подъехал лимузин. И всех шестерых детей заманили в машину и увезли в детский дом. Шесть
1: детей. Всех.
0: Детей, всех шесть детей Их разлучили и отдали в разные семьи Норма Сью и ее сестра-близнец Отправились в Филадельфию И как только они вышли из поезда Они увидели мужчину и женщину Которые сказали Привет, мы ваша новая мама и папа Норма сказала, что у них уже есть мама и папа И они хотят вернуться к ним Но Норме ее сестре было тогда восемь лет А Джорджия сказала приемным родителям, что им 6, И заставила девочек признать, что им 6 лет И это действительно их новая мама и папа И дочь Нормы Сью рассказывала, что ее мать Так и не смогла пережить травму от разлуки с Родителями и своими братьями и сестрами. И она никогда их не забывала и всю жизнь тосковала по своей биологической семье. Она не смогла принять тот факт, что теперь она часть другой семьи и прожила очень печальную жизнь, хотя у нее было пятеро собственных детей. И это только некоторые истории жертв преступлений Джорджии. Как минимум, пять тысяч детей прошли через общество детских домов в Теннессе во
1: время руководства Джорджии Тан. Просто я в шоке от того, насколько всем было все равно, что она могла просто приехать, забрать детей и все. И
0: никто больше не мог ничего сделать. Ну, то есть, все, как только у тебя сбрать, ребенка ты уже не можешь ничего сделать это же ужасно
1: даже если ты не подписывал никаких
0: бумаг получается да. что так но когда-то же это должно было закончиться. И что же случилось после? Некоторые родители все равно пытались бороться с Джорджией, но, как я уже рассказывала вам, она обладала огромным политическим влиянием и деньгами. К тому же на ее стороне был бывший мэр Мемфиса, который сохранил свои политические связи, поэтому бороться с Джорджией было очень сложно. Но к 40-м годам все больше людей стали относиться к ней с подозрением, и одним из этих людей был судья Сэм О'Бейтс, который узнал, что Джорджия уничтожила все документы об усыновлении. Просто все документы уничтожила. Джорджия сказала, что сделала это для соблюдения конфиденциальной ну да, но конфиденциальность не так соблюдает. Да, ну, люди переставали ей верить. Несмотря на это, бизнес Джорджии процветал вплоть до 1950 года. И в сентябре того же года губернатор Гордон Браунинг, выслушав на пресс-конференции вопросы, что вообще происходит у вас здесь, вместо ответа заговорил о деньгах, о том, что миссис Тан за все время работы на обществе детских домов в Теннесси получила около 1 миллиона долларов, а по нынешним меркам около 10 миллионов, и сказал, что он инициирует проверку, инициирует... Какую- какое-то разбирательство и постарается с этим что-то сделать. И благодаря этому частичному преступлению Джорджи были раскрыты, но через несколько дней после этой пресс-конференции она умерла в своей постели Всегда от рака матки. Всегда так. Да. Почему? И так вышло, что статья вот это про ее преступление вышла на первой полосе местной газеты, а в соседней колонке был ее некролог. Меня это
1: бесит. То есть это прям вот... Мне это безумно бесит. Почему они умирают? Кстати, рак матки, она наверняка страдала, и это ей вот карма ее. Да, и детский дом из стан закрыли
0: Началось расследование уже В отношении детского дома, но почти Сразу же оно зашло в тупик, потому что Слишком много влиятельных людей Хотело сохранить свои секреты и репутацию А в некоторых случаях и приемных детей Ее преступления по итогу так и остались Безнаказанными, и многие из пяти тысяч Детей больше никогда не видели своих Семей. Только в 1955 Году после долгой борьбы удалось Получить некоторые свидетельства о рождении Сохранившиеся и восстановить Записи об усыновлении. Но некоторое не смогли найти свои биологические семьи никогда, хотя они пытались. У многих просто не получалось. И все дети, которые погибли в детских домах Джорджии и Тан, их похоронили на кладбище Эдмуд в безымянных могилах и, кстати, среди известных личностей, которые пользовались услугами Тан, была актриса Джоан Кроуфорд. Ее дочери-близнецы Кэти и Синтия были уточены с помощью Джорджии Тан. То же самое и актриса Джун Эллисон и ее муж Дик Паул. Я Они говорю, скорее уснали.
1: всего, Джорджия просто помогла кому-то в этом вот обществе, в таком высоком, и пошел разговор, и люди да, стали понимать. рекомендовать есть... ее советовать. Да, и вот знаешь, так тяжело, потому что, когда тебя усыновляют, ты даже не знаешь историю, если ты не можешь найти своих родителей. И в то же время ты понимаешь, что возможно, но что у тебя были нормальные родители, они, наверное, и не знали. И этих детей, когда они выросли, наверное, раздирает такое чувство: ты вроде и обижен, а вроде и благодарен, а вроде ты и не знаешь, и ты не понимаешь.
0: Это ужасно. Это просто. Ты... Мне кажется, ты чувствуешь себя такой вот песчинкой, которую просто вот так вот вырвали, куда-то забросили. И ты такой, а что мне дальше делать? А кто я? Как мне найти? Да, что ну мне вроде делать? Меня
1: воспитали, а вроде как да. каким
0: путем. Это ужасно. И, кстати, пользовался услугами Джорджии еще и губернатор Нью-Йорка Герберт Лемон. Пипец.
1: Ну, то есть все. Ну да, ну ладно, это все такие громкие люди. А реально, а если детей усыновляли, и кто вот эти вот одинокие мужчины? Вот это вот все это же. Что в каком они делали? Да. эти жили?
0: И кстати, Джорджу Тан называли матерью современного усыновления. И по вопросам улучшения жизни детей с ней советовалась даже Элеонора Рузвельт. Я очень злая. Да, и это история Джорджи Тан, женщины, которая заработала миллионы на проданных детях, забирая и в прямом смысле похищая их из семей, и в конце концов оставшаяся безнаказанной. И мне бы хотелось закончить этот выпуск парой цитат из книги, про которую я вам рассказывала, пока мы были не с вами, которая основана на истории Джорджи Тан. И Джорджия вообще постоянно повторяла, и в книге про это есть, что дети — это чистые листы. Они рождаются непорочными, и если вы примете их в семью в раннем возрасте и окружите красотой и культурой, то они станут такие, Какими вы пожелаете их видеть. То есть, она в прямом смысле видела в детях какой-то пластилин, из которого ты можешь вылепить все, что ты захочешь, и сделать из ребенка то,
1: каким тебе хочется его видеть. Ну да, забудем про личность, про все остальное. Ну, конечно, воспитание родителей каким-то образом влияет на ребенка, но это все равно отдельное существо.
0: Вот такая вот история Джорджии Тан, абсолютно ужасной, отвратительной женщины, которая смогла в итоге ускользнуть буквально в последний момент от наказания за свои преступления. Пишите нам, что вы думаете. Всем пока. Увидимся в следующем выпуске.